0: Merci, merci. Ah, pas de son. C'est mute. Ah merde. Ah merde, attendez, on va recommencer ah. alors. Voilà. Oh euh...
1: Ben oui, désolé. Oui, là c'est bon. Écoutez, désolé, euh, <rire> désolé. Alors on refait toute l'intro. Je mettrai un petit disclaimer. Voilà, ça... Oui, j'avais le, j'avais enlevé le micro pour 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 autre chose. Donc je disais, je recommence. Le, <coughs> le jeu Bayonetta m'a été fourni par Nintendo. Mathieu s'est se les procuré par ses propres moyens. Mathieu qui a atteint les 500 abonnés. Donc on le félicite vraiment. Bravo Mathieu. Merci beaucoup. Et Mathieu qui est un passionné de Beats et donc c'est pour ça que je l'ai invité. Et qui sera à nos côtés avec Mehdi et Imar pour euh, la grande soirée de dimanche consacrée à God of War. On sait que God of War vampirise un peu l'actualité ce soir, mais on espère que vous allez quand même répondre à un maximum présent et euh, profiter de ce live <rire> un maximum puisqu'on va parler de Bayonetta. Est-ce que tu connais un petit peu les origines de la saga, Mathieu, pour mettre un petit peu ça en contexte
0: Alors, les origines, non. J'en ai plus souvenir. Euh, j'ai souvenir du premier épisode que j'avais eu sur PS3 à l'époque, quand il était sorti. Qu'est-ce Je l'avais eu vraiment dans... Au, Au vraiment. Rame, hein. Ouais ouais une version au rabais alors au début je m'étais dit bon ça va le jeu en fait euh, il marche bien et tout mais à l'époque j'y connaissais pas grand chose et par la suite j'ai eu la version Xbox 360 et même avec des mois de décalage entre les deux versions j'ai dit ah ouais c'est vrai que la version PS3 était bien pourrie quand même.
1: Alors là on voit des images de Bayonetta 3 il y aura des images qui vont euh, nous accompagner pendant euh, tout le jeu hop mm-hmm. voilà comme ça. Et, euh, et donc euh, Bayonetta 3 la version PS- Playstation 3 est arrivée après c'est Next Entertainment qui a fait le portage c'est, alors Bayonetta c'est un jeu de Hideki Kamiya Hideki Kamiya euh, donc, grande euh, figure de Capcom hein. grande figure de Capcom cofondateur de Platinum Games il si voulait un jeu avec une héroïne mais un jeu qui, avec une héroïne qui soit sexy mais pas vulgaire et un jeu qui puisse euh, vraiment Montrer tout. Euh, toutes les. Comment ça s'appelle Le savoir-faire de Platinum Games en termes de jeux d'action et de bits et avec des combos à foison euh, et puis des systèmes de jeu qui soient euh, très, très profonds et qui permettent une grande rejouabilité. Bayonetta a marqué les esprits, et ne s'est vendu qu'à 2 millions d'exemplaires. Euh, c'est pour ça que euh, euh, Sega n'a pas envisagé, enfin euh, Platinum, euh, c'est, Sega qui éditait le jeu n'a pas envisagé immédiatement de suite. Alors que là, ce que vous voyez, c'est, un niveau, c'est le niveau, tu sais, d'infiltration. <rire> je, j'ai pris cette capture. Euh... Le niveau
0: d'infiltration Ouais. Là, t'es, euh, t'es ah, avec, juste... Jeanne. avec Jeanne Avec voilà. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Voilà, donc j'en je, je, je reviendrai
1: après, je les remettrai. Et donc, euh, finalement, le jeu a été sauvé par Nintendo. Alors, vraiment, pour les anciens comme nous, de voir Nintendo qui sauve un jeu Sega, ça fait toujours un petit peu bizarre. Et je pense c'est qu'on ne s'y fera jamais vraiment. Mais euh, Nintendo a décidé de... de alors, je ne sais pas ce, com- comment, quel, est, quel a été le deal. Mais en tout cas, c'est Nintendo qui est, fin, qui, qui, qui est décisionnaire aujourd'hui de la licence Bayonetta. elle est toujours développée par Platinum Games. Euh, et donc, le deuxième éta- épisode est arrivé en exclusivité sur Wii U et pour moi ça a été une claque monumentale. J'avais déjà beaucoup aimé le premier mais je trouve que le deuxième faisait tout mieux. Vraiment le deuxième c'était le premier en mieux avec vraiment euh, un rythme, une histoire, euh, des possibilités de combo, hein, une réalisation, tout était mieux euh, sur Wii U. Le, le, les deux jeux sont ressortis sur Switch, il y a même eu un portage de il y a même eu un bundle <rire> PS4 euh, Xbox de Bayonetta avec Vanquish, notre ouais, jeu de fait. Platinum Games sur... que je vous recommande, excellent jeu, un des meilleurs euh, euh, shooters à la Gears of War de,
0: de Ever, à mon sens, euh, qui mm-hmm. est, comme beaucoup de jeux Platinum exceptionnel. Il était vendu en bundle avec le 1 hein, sur euh, Wii U aussi. Sur Wii U aussi Ouais. Ah, bah, d'accord. Moi je l'avais eu sur Wii U aussi, euh, Bayonetta. Et on avait des costumes... Ah, là, euh, non, 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 non. Et, euh... Alors oui, Bayonetta et, je, je, je... 2,
1: tu veux, tu parles. Bayonetta 2 était vendu... En bundle, avec, en le bundle
0: en... avec le premier banouille. Bayonetta. Exactement, ah, ouais. c'est,
1: c'est, le, c'est ça que j'ai comme sur la Switch, J'ai, j'ai, j'avais le, j'ai le même bundle, enfin le bundle, le, le très beau bundle Wii U et le bundle classique Switch. Et quand je parlais du bundle ah. Bayonetta euh, euh, Vancouver, c'était Bayonetta 1. Parce que y ouais, y ouais, Bayonetta 2 ne peut pas sortir sur d'autres supports que sur les supports Nintendo. Et donc, euh, moi j'avais énormément d'attentes par rapport à Bayonetta 3 et je vais vous dire si ces attentes ont été... Exaucé euh, ou non euh, Est-ce que j'étais déçu ou Est-ce que j'étais ravi Et ça, je vais évidemment faire un petit peu durer le suspense. Toi, euh, je sais que tu es un gros fan de Devil May Cry. Pour toi, oui. le meilleur Beat Zemo ever, c'est DMC5. Hein. Euh, oui. Je, te, je commence à bien te connaître, Mathieu. C'est vrai. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, au début, c'est moi qui t'ai motivé. Au début, t'étais pas très chaud. Et puis au ouais. final, euh, au final, bah, tu grave accroché au jeu, me semble. Hein.
0: Bah ouais, carrément. Carrément. Alors pour moi, DMC 5 Special Edition sur PS5 et Xbox Series reste le meilleur beat'em up du monde. Par contre, sur Switch, je pense qu'on n'a vraiment pas mieux. C'est un jeu qui est complètement délirant, qui est très très fun à jouer, euh, qui pousse des curseurs à des endroits où je ne m'attendais vraiment pas. Donc euh, on, est, on est face à un jeu vraiment vraiment solide sur, sur Switch. Alors
1: donc on joue Bayonetta, donc cette sorcière... Euh... Euh, Au passé, euh, un petit peu trouble, je vous laisse euh, 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 suivre des récaps pour faire le 1 et le 2 pour pour la backstory de Bayonetta, euh, qui euh, donc est une euh, sorcière qui a plusieurs moyens de se battre avec des pistolets euh, aux mains et aux pieds. Et euh, directement, on sent que le gameplay a évolué, puisque... Avant, on choisissait une paire d'armes pour les mains et une paire d'armes pour les pieds. Là, euh, on choisit uniquement un set d'armes unique qui, qui servira euh, pour les mains et pour les pieds, sachant qu'il y aura toujours euh, une arme à distance, enfin une arme à distance, une arme de corps à corps et une transformation euh, liée à une euh, à une bestiole entre guillemets, sachant C'est un que peu ça, ouais. voilà, voilà, une bestiole entre guillemets. Sachant que euh, certaines de ces bestioles, la majorité, quasiment euh, toutes toutes, toutes ces bestioles là, sont euh, jouables et c'est une des grandes nouveautés dont je je reviendrai plus tard. Le jeu se joue à coup de euh, de poing, coup de pied, euh, coup à distance donc avec les pistolets, euh, le tout avec des combos euh, extrêmement variés, de dingo vraiment, euh, qui permettent... euh, comme dans, dans les, les meilleurs jeux du genre de balancer les alors je vais avancer un peu pour avoir des images de balancer les ennemis en l'air euh, de balancer les ennemis en l'air euh, pour euh, comment ça s'appelle pour pouvoir les les euh, comboter les comboter voilà faire du air juggle etc et euh, <rire> la grande nouveauté de Bayonetta premier du nom c'était surtout <rire> de proposer une esquive parfaite donc, euh, le, le witch time en anglais, je sais pas comment on l'appelle en français. Euh... Je sais plus, moi j'appelle ça le ralenti. Le ralenti, donc. Euh... Ah, ils
0: appellent ça eux euh... L'enchantement, non Un truc comme ça L'évasion, un truc comme ça Attends, on va, on va le trouver, on va le trouver, on va le trouver. Non, l'enchantement,
1: je crois l'enchantement, je sais plus. Il me semble que c'est l'enchantement en français, voilà, mais. Euh... En tout cas, donc. C'est une... Euh, donc, il y a une esquive avec euh, la... Gâchette. L'envoûtement. L'envoûtement, voilà. On y, on Merci, Fedi <rire> Mehdi est là Non, non, euh, Fedi Fedi d'accord, OK. Donc, euh, l'envoûtement est toujours là, parce que, avec ZR, donc l'équivalent d'R2, mm-hmm. on esquive, et en fait, quand on esquive, plus on esquive à la dernière seconde, plus on aura un bullet time, où l'action est complètement ralentie, et le décor tourne au violet, qui sera long. Et en fait, la base de ce jeu, Bayonetta, est un jeu... Qui vous pousse à regarder les patterns ennemis, attendre de vous faire attaquer pour que vous puissiez esquiver au dernier moment et balancer des combos qui feront plus mal quand on sera en envoûtement. Il y a aussi, si vous êtes touché, au moment où vous êtes touché, si vous le faites et que vous avez débloqué la compétence, vous pouvez vous transformer en nuée de chauve-souris. Puisque oui, il y a des compétences à débloquer et c'est une des nouveautés de cet épisode elles ne sont plus à acheter chez Rodin. Là, il y a un arbre de compétences et je trouve ouais. que c'est beaucoup mieux, personnellement. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup c'est mieux, beaucoup c'est mieux. beaucoup plus clair. Et le, donc, euh, vous pouvez... Il y a des compétences pour Bayonetta euh, elle-même, euh, pour Bayonetta dans bon, sa forme normale, pour chacun des sets d'armes, ouais. qui est à chaque fois lié avec euh, un démon. Et il y a aussi, donc, euh, euh, de, dans, par exemple, si on prend par exemple la, la forme... Euh, l'arme avec le gros maillet qui est lié à l'espèce de Godzilla, et donc ouais. là vous avez euh, un double arbre de compétences et pour le maillet et pour le Godzilla, et certaines, de, certaines compétences se rejoignent en fait, c'est-à-dire que voilà, c'est, c'est vraiment euh... et donc vous avez pour chaque, ça va dire, pour chaque set, pour le, pour le, le, le maillet, maillet Godzilla, le, le, les espèces de boucliers yo-yo avec l'araignée, etc. Pour chaque set, vous avez. Le, un double art de compétences. Euh, voilà. Et donc, vous pouvez monter non seulement vos armes, mais vos démons. Les démons sont étant la grande nouveauté de ce Bayonetta. Et pas des moindres. Et pas des moindres, mais pour moi, c'est aussi, euh, par moment, ce qui est le, le gros défaut du jeu. Je
0: vais m'expliquer après. D'accord. Il bah, va falloir qu'on en débatte alors, parce qu'au contraire, je trouve que c'est la grosse force de ce Bayonetta 3.
1: Bah écoute, ouais, on va en débattre. Alors, donc, euh, donc vous avez... Plein de systèmes de, de, de jeux différents et sachez que je vous parlais par exemple que, je, que des armes étaient liées à des monstres, vous pouvez assigner 3 démons euh, sur les touches gauche, haut et droite du d de la croix directionnelle, sachant que la touche bas sert à provoquer les ennemis pour les rendre plus nerveux et pour vous donner plus de points de combo. Euh, et que vous pouvez euh, switcher entre deux sets d'armes différents avec euh, L1, donc Z euh, avec, euh, avec euh, L. L, avec L tout court sur la manette switch. Euh, sachant que, par exemple, vous, si vous avez, je vous ai dit, le, le, par exemple, le, le gros maillet est lié au Godzilla, mais vous pouvez avoir ce set d'armes avec le maillet, mais ne pas avoir dans vos invocations euh, assignées sur le D-pad le, le Godzilla. Donc ça, ça donne énormément de euh, variétés de gameplay différents, euh, sachant que vous, vous pouvez également euh, dans le, en, aller n'importe, n'importe quand dans le menu pour assigner un différent set d'armes et un différent set de monstres. Alors j'aurais été beaucoup plus... Euh, j'aurais vraiment préféré Mathieu, je sais pas ce mmh. que tu en penses, c'est un petit défaut. Plutôt que de devoir passer par les menus, c'est bien qu'on ait la raccourci avec le D-pad et avec L, ouais. mais qui est, par exemple, si tu laisses L enfoncé, par exemple, mm. un menu radial pour choisir à la volée plus rapidement
0: ton set d'armes. Alors, et pareil et... Pour, le, pour les monstres. Effectivement, j'y avais pas pensé. Euh, je trouve qu'en plus, ta... ta méthode elle est très ergonomique et je pense vraiment qu'ils auraient dû se pencher là-dessus. Mais je pense qu'à cause de la la Switch, des capacités techniques de la Switch, on a besoin de passer par un menu pause pour changer d'arme parce que la console n'a pas assez de de mémoire pour faire un un set d'armes complet. Parce que dans DMC5 par exemple, ou même DMC4 qui était sorti sur 360 en 2008, lorsqu'on incarnait Dante, on pouvait passer, euh, on pouvait changer d'arme, donc on avait trois armes à feu et trois armes blanches qui pouvaient se changer à la volée. Et sur PS4 et PS5, à partir de DMC5, on a. 5 armes à feu et 5 armes blanches pour Dante donc je pense que c'est lié aussi à la mémoire de la console
1: Ah c'est possible peut-être à la RAM je sais, pas, je sais pas du tout comment ça fonctionne c'est... Moi je pense, que,
0: je pense que ça vient de ça parce qu'il y a beaucoup d'inspiration à DMC5 dans le évidemment, gameplay évidemment. De, bah... de Bayonetta il y a énormément de de toute façon je pense que c'est une grosse lettre d'amour au beat up parce qu'il y a, y a de l'inspiration à, à énormément de choses et euh, je pense que s'ils avaient pu avoir les moyens d'avoir un, un matériel beaucoup plus performant Platinum Games serait allé encore plus loin que que ce Bayonetta 3 en l'état
1: c'est, c'est ce qui est normal puisque euh, Hideki Kamiya a, est le papa de David McRae c'est euh, ça euh, donc, euh, et c'est aujourd'hui il est toujours euh, euh, superviseur directeur et sto, euh, enfin, responsable de l'histoire de Bayonetta c'est vraiment son son, boubou, son son joujou pardon son son, son bébé excusez je, c'est ça pas, ouais. te, quoi son bébé et
0: euh, voilà on donc, dit souvent euh... d'ailleurs que Bayonetta est la cousine indirecte de Dante ouais non, mais y a, y a, tu sais qu'il y a eu des
1: demandes des pétitions pour des ouais, ouais, ouais. pour des crossovers quoi pour un, un bah, jeu j'imagine bien ça, 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 ça serait un, ça ah, bah, après ça ferait un jeu exceptionnel je sais pas mais en tout cas ça serait incroyable et je je pense que de mémoire je crois pas que l'équipe de. Enfin, les anciens. Les mecs de Platinum qui sont tous des anciens de. Pour la majorité des anciens de Capcom, pour les, les dirigeants. Mmh. Qui étaient à l'époque. Une partie, c'était le studio Clover. Ouais, tout à fait. Et. Euh... Il n'y a rien dehors, Brioche. Ça, ça ne sert à rien d'aboyer. <rire> et, euh... et du coup, donc, je pense pas que les relations soient, soient mauvaises. Et je pense que ça serait éventuellement faisable. Même si du coup. Euh, voilà c'est, 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 ça reste extrêmement hypothétique en tout cas ouais. clairement les deux euh, maîtres étalons du genre en termes de gameplay et on sait que God of War Ragnarok arrive la semaine prochaine et qu'il est lui aussi dans ce registre euh, même, dans un, même s'il est dans un rythme différent on ne peut pas le considérer autrement que dans un beat them up hein, euh, God, of War, ouais, ou oui, God of War c'est tout ça tout aussi. Fait, oui. mais euh, voilà en termes de gameplay la, la profondeur de gameplay d'un God of War, sans lui manquer de respect, en tout cas euh, sur, les, sur le, l'épisode 2018 et sa suite Ragnarok, n'a rien à voir avec la profondeur de gameplay que peuvent apporter un Devil May Cry 5, voire le DMC de Ninja, Ninja, ou, théorie, Ninja ouais, tout Theory, tout à fait. et de Bayonetta 2 ou 3.
0: A savoir ça. quand même qu'on distingue deux écoles, à savoir l'école japonaise, donc Bayonetta, Devil May Cry et compagnie, et de l'autre côté l'école américaine euh, plus basée sur... Euh, sur les modes de God of War.
1: Exactement, un peu plus, un peu plus story-driven, etc. Et donc, vous l'avez compris. Là, alors voilà, vous voyez, je vais juste revenir en arrière, comme ça, vous allez comprendre. Hop, la structure du jeu. Vous voyez là, donc à chaque fois que vous avez un combat, c'est, en fait, vous, vous parcourez des niveaux, des, des chapitres qui, qui sont découpés en versets. Donc là, on est dans le verset, euh, le, comment on est, le verset 4 Excusez-moi, je, mon logo me gênait. Et dans le verset 4, donc, en plus, on a des notes qui vont jusqu'au platinum pur. Il y a le platinum, l'or, le, l'argent et le bronze. Et vous voyez ici, par exemple, qu'il y a plusieurs slots. Et chaque slot, c'est un verset. Donc, le, on a eu le, l'or pour le premier, pour le deuxième. Et on n'a pas eu le verset 3 parce que certains des versets, donc certains des... Des, des, des combats ou des. Je sais pas, des. des c'est des on... arènes en fait. De, ouais, des arènes. Alors, ça peut être des arènes de combat, mais ça peut être aussi des arènes. C'est
0: des chapitres, c'est des sous-chapitres, on va des dire. Des
1: sous-chapitres, voilà, des, 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 des sous-chapitres. Sachant que, voilà, entre ça, on, on, entre ces chapitres, euh, entre ces versets, on se déplace dans le chapitre, justement, pour y découvrir des secrets. Par chapitre, il y a toujours trois animaux à trouver, un corbeau, un grenouille et un chat. Oui. Il y a des, 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 plein de secrets et plein de choses. Il y a à chaque fois une salle secrète enfin qui vous téléporte vers une salle avec euh, des challenges à réaliser. Oui. Et donc, euh, des fois, vous pouvez passer à côté d'une arène, euh, les arènes optionnelles, qui ne sont pas mentionnées comme optionnelles, hein, elles sont numérotées par ordre d'apparition dans le chapitre. Oui. Et, donc, euh, et donc, voilà. Ce qui confère évidemment au jeu une énorme rejouabilité. Moi, je, je suis passé à côté de quelques, de quelques versets je me dis, tiens, j'ai quand même envie de tous les faire à terme. Donc le jeu propose une énorme rejouabilité. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une des, un des démons que peut contrôler Bayonetta, l'araignée que, je, que j'adore pour ses déplacements... Euh etc. et la façon dont, dont on se balance sur le film ouais,
0: ouais. non mais ça c'est, c'est, c'est dingue c'est, Ah ouais mais ça c'est, c'est un hommage génial. à
1: Spider-Man euh, alors
0: assumé je trouve à Spider-Man et en plus d'autant plus à, à au premier Devil May Cry puisque la cinématique où on découvre ce, ce, cette araignée qui est en fait une moitié araignée moitié scorpion elle est complètement calquée sur sur le premier Devil May Cry puisque c'est le premier boss du premier Devil May Cry euh, si bien ah, que oui a, effectivement oui, oui c'est même vrai. la ouais, mue musique est un remix de la du thème de Phantom qui s'appelle Phantom ce, cet ennemi-là dans le premier Devil May Cry et c'est quasiment la même cinématique. C'est quasiment et donc la musique est ouais c'est un remix de, du thème de, du boss de Devil May Cry.
1: Ah donc on a attends je... merci pour la précision je crois que c'est c'est un
0: des... je suis peut-être le seul au monde à l'avoir découvert. Ouais non mais c'est, c'est dingue <rire> ça, ça veut dire que vraiment
1: euh, voilà y a, y a... Camilla ne renie absolument pas l'héritage au contraire il lui fait de jolis clins d'œil. et moi ça c'est des chose que j'apprécie ouais. énormément euh, et donc ouais donc euh, donc le, le rythme de jeu alors, pour moi c'est, c'est un des deux défauts du jeu c'est que je trouve que le rythme est un petit peu euh, un petit peu haché en fait c'est à dire que on a une arène donc on s'amuse dans l'arène avec euh, avec son perso et ses démons mm-hmm. et je vous ai dit tout à l'heure que les démons pouvaient me poser problème je vous expliquerai pourquoi et donc, entre, entre ces arènes, on va se balader dans des niveaux qui sont, pour le coup, très peu inspirés visuellement, hein, pour pas dire moches. Après, c'est le, je préfère oui. des, un jeu moche, mais qui, dont le 60 fps, ne bouge pas d'un iota, ça descend jamais à 59, hein, c'est du 60.
0: Euh... Ah, pas chez moi, par contre. Hein. Ah bon Putain, moi j'ai la Switch OLED. Moi j'ai la Switch, la V1 et j'ai des petites chutes, alors c'est pas non plus euh, dramatique, mais il y a des Putain, petites j'ai, chutes j'ai pendant les combats. Il n'y en a pas pendant les phases d'exploration. Euh, cet après-midi, j'y ai joué en mode portable et j'ai moins eu de chutes de framerate. Ah, mais ouais. par contre, dès qu'on est en mode envoûtement, il y a zéro chute de framerate. Donc pendant les combats, si vous êtes dans la, le mode esquive, euh, là, le framerate est complètement <rire> à fond et euh, on voit la différence quand même.
1: Moi, j'ai eu zéro chute de framerate nulle part. Donc euh, je me demande si, si le, le petit surplus de puissance euh, très léger ou l'optimisation interne de la, de la Switch LED, y est pour quelque chose en tout cas. Peut-être. En tout cas, le jeu est, 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 est extrêmement solide ouais, ouais, techniquement. Ouais. Par contre, artistiquement, voilà, regardez, on, on se prenne dans un niveau qui est un peu inspiré. Euh, parce qu'il y a tout un délire de multivers, donc euh, gros clin d'œil à Doctor Strange. À, à Doctor Strange hein. à, bah, 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 et, et pas qu'un peu. Euh, mais voilà, dans un décor un peu qui rappelle euh, les décors asiatiques, la muraille de Chine. et Franchement, c'est pas beau. Là, par contre, ouais, on retrouve toujours le bar de Rodin euh, avec la meilleure musique du monde. Hein, je trouve cette musique jazzy euh, ouais. qui donne qu'une envie, c'est de rester là, de te t'enfiler des verres euh, et de fumer des cigares.
0: C'est, c'est là la, où la vous détente, pourrez... hein. Hein C'est la détente, hein, ce, ce passage-là. Ouais, j'ai cru que tu avais encore dit. C'est,
1: euh, ça, ça ressemble là-dedans. <rire> c'est la détente. C'est là où vous achèterez les consommables. Là aussi. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'on est obligé de passer par le menu pour les utiliser. Là où dans les autres Devil May Cry, me
0: semble-t-il, il y avait un raccourci euh, dans sur le Baby D-pad. Cry, non, tu dois rentrer dans un non, menu. Non, pas dans Devil May Cry,
1: dans le précédent, me
0: semble-t-il. Euh, je sais pas. Ça, franchement, je ne saurais pas dire. J'ai un...
1: Je pense que le D-pad était, était euh, sollicité là-dessus. En tout cas, c'est pas très grave. Euh, voilà. Donc, Ce que je vous dis, c'est que souvent, entre les arènes, euh, voilà, les, les, les niveaux sont vraiment inspiré en termes de level design, et la seule chose qui est intéressante c'est de trouver justement les, les arènes secrètes, les petits chats, à, enfin, les, les, le chat, le corbeau et le la grenouille, la, et le chat, le corbeau et la grenouille par niveau. Donc, il y, y a trois animaux par niveau à trouver et les espèces de blocs euh, qui, plus on tape dessus, plus euh, voilà, ça rapporte quelque chose. Et des, des fois, c'est un bonus, des fois, c'est un ennemi qui. Qui pop un peu, c'est un peu à la Dark Souls. Ouais, de des fois, c'est soul. des
0: objets qu'on doit récupérer dans un laps de temps, une partie, pour, euh, voilà. pour débloquer la récompense qui va être soit une amélioration ou une partie de l'amélioration pour euh, améliorer la barre sa de barre de vie, soit pour sa barre de magie.
1: La barre de magie, exactement. Et là, c'est un peu là où le bas blesse, à mon sens, Mathieu, c'est que ces phases-là, c'est des phases de plateforme, et que ces phases de plateforme, euh, elles sont un peu approximatives.
0: Euh, je, bah, je suis d'accord avec toi. C'est, c'est, c'est approximatif
1: toi. et ce n'était pas la première fois. Et je trouve que finalement, j'aurais préféré du challenge de combat plutôt que du challenge de tiens, utilise, euh, utilise les, enfin, les, les sauts approximatifs de, de, t- de ta transformation en araignée ou en, ou en papillon pour essayer de récupérer ça dans le temps imparti. Mmh. J'ai quand même perdu du temps euh, là-dedans, et c- ça m'embête un petit
0: peu, mais bon... Ouais. Moi j'insiste pas plus de deux fois, c'est-à-dire que je, si, je, si j'ai un ennemi à combattre, je le fais, euh, si, j'ai, si j'ai juste besoin de taper, je tape, par contre dès qu'il faut récupérer des fragments d'objets dans un temps imparti, euh, j'essaye une fois, si la deuxième fois ça passe pas, euh, je tape. je passe à autre chose, parce que c'est trop emmerdant, c'est long, parce que la cinématique te montre les, les fragments que tu dois récupérer, tu peux pas zapper la cinématique la deuxième fois, donc c'est très minutieux, c'est long. Ça
1: dure à peu près 20-25 secondes. fait. Voilà. Et quand c'est frustrant parce que parce que tu viens de comment ça s'appelle de de de, de, de louper d'un chouïa le truc et tu dois attendre 20-20 voilà. secondes qu'on te remonte la même chose qu'on t'a déjà montré trois fois. Tu dois trop taper
0: tout le chemin en plus pour voilà. revenir au départ, retaper ça, sur le machin. Moi à force ça me saoule.
1: Ça c'est très japonais. C'est, c'est dommage parce que tu vois dans, les menus sont très ergonomiques je trouve.
0: Euh, Oui, après moi j'aurais mis le le bouton du menu sur le bouton plus et pas sur le bouton moins, parce qu'à chaque fois que je je veux rentrer dans le menu j'appuie sur pause.
1: Voilà, mais en fait ils auraient dû tout simplement faire un menu pause unique Bah, et pas un double menu comme ça, quitte à ce que justement on utilise le bouton euh, bah, select comme on appelait à l'époque pour faire autre chose. Euh, toujours est-il que dans les menus, c'est très simple pour assigner les pouvoirs, pour euh, augmenter les capacités de Bayonetta, pour euh, changer de démon, pour, euh, tout ça, c'est, c'est
0: vraiment euh, très, ça, très, très, très d- bien. Fait. D'améliorer le personnage dans le menu pause, c'est un super plus, par contre. Ouais, de pas devoir ça, attendre Ça, c'est vraiment d'être bien, euh... parce que dans, dans Devil May Cry, c'était soit sur les, les statuts du temps, soit euh, à la fin des niveaux. Et là, vraiment, de pouvoir améliorer son perso quand on veut, on peut lui changer de tenue aussi quand on veut peut lui changer la couleur de la tenue, la ouais, couleur des, des cheveux. cheveux ouais, c'est, c'est... Ça, c'est ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment
1: top. Vous savez, c'est ces trucs-là qu'on doit, voilà, on doit trouver qui donnent des fois des objets, des trucs en plus et tout. Donc euh, là, là, ça nous a donné un objet. Euh, donc je disais voilà, que je, je regrette un petit peu que voilà toutes ces phases-là d'exploration, même si on est passé par une phase d'énigme où il faut remonter le temps pour pour que Bayonetta puisse récupérer un collectible. Toutes ces phases de d'entre guillemets d'exploration de niveau elles sont intéressantes parce qu'on a envie de tout découvrir, mais comme c'est un peu mal agencé, comme c'est des fois c'est un peu confus que la caméra dans ces phases-là n'est pas la plus optimale, bah au final, ça rend ces phases-là chiantes, et on n'a qu'une envie, c'est d'être au prochain combat, parce que les combats sont ça, tellement ouais. bien qu'au final, tu te dis, putain, c'est dommage qu'on passe une grande partie du jeu à faire de l'exploration voilà, pour récupérer quelques collectibles, alors certains nous permettent d'améliorer certaines choses, d'autres c'est vraiment euh, pour la collectionnite et ça porte pas non plus
0: énormément. Ouais, c'est ça, c'est des figurines, des couvertures de, de, de BD ou des trucs comme ça, euh, c'est pas... Euh... C'est
1: pas ouf du tout, voilà.
0: Moi, j'aurais préféré avoir besoin de chercher des clés et de résoudre des petites énigmes, bon, des énigmes classiques et faciles de meet them up, mais euh, on n'a pas ce côté exploration comme on peut avoir dans un Devil May Cry 3, par exemple, avec Ex- du backtracking, avec euh, des vraies phases de plateforme, euh, tu vois non, non, voilà,
1: il a là, là, vraiment euh, un niveau, ce parcours de A à B, et de A à B, c'est un long couloir, avec quelques larges, largesses et quelques, euh, on va dire aussi de la verticalité, pour nous permettre d'explorer un petit peu et de trouver des secrets, mm. euh, voilà, sachez quand même, vous le voyez ici, que le Cara design il est incroyable, Bayonetta, elle c'est un des persos les plus stylés du jeu vidéo, franchement, je la trouve incroyable
0: ouais. Euh, voilà. c'est pas le. c'est pas cet avis euh, Sur Bayonetta personnellement
1: bon, ben Moi, moi c'est, je le trouve et je trouve qu'elle a du charisme du Oui oui son non, son... C'est,
0: elle, elle est extrêmement charismatique Mais moi j'ai, un, j'ai toujours un petit peu de mal Avec ce personnage alors moins depuis l'épisode 3 Mais j'ai un peu de mal avec Le, le chara design de, de Bayonetta Personnellement ou avec sa personnalité Il enfin, y, y a un truc qui me... Moi je,
1: moi, je sais pas je, là à un côté je m'en bats les couilles Qui est cool En fait je trouve qu'ils ont réussi à rendre un personnage sexy sans être vulgaire ni sexiste, et j'ai trouvé ça cool. Euh, Bayonetta va rencontrer plusieurs nouveaux personnages, dont ce personnage-là, qui sera jouable lors de certaines phases, euh, que certains ont aimé d'autres non moi j'ai plutôt trouvé ça cool. Au final, c'est, c'est, c'est pas énorme non plus, hein, donc... Euh... Alors attends, je sais, je sais pas ce que j'ai eu, j'ai, j'ai oublié de mettre euh, les alertes, pardon. Ah. Donc je sais pas qu'est-ce que j'ai eu. Euh, ah, Il oui, y a un nouvel abonné. Merci euh, voilà, pour ton abonnement. Euh, du coup, euh, euh, voilà, ces phases-là sont intéressantes, mais il n'y en a que il trois niveaux avec elles euh, en tout, donc c'est pas ouf. Et vous avez, vous l'avez vu au début, je vous, je vous le remets ici comme ça, vous le voyez. Vous avez quelques niveaux d'infiltration euh, avec euh, Jeanne, si je. Quand, quand c'est je ça, c'est nom. ça. Ouais. Donc c'est des niveaux en 2D, euh, c'est une vraie nouveauté. Euh,
0: sauf que dans l'exécution, là aussi. C'est vite répétitif, c'est... Moi, ce qui m'énerve avec ces passages-là, c'est qu'ils ne soient pas optionnels. Ouais, ça, ça aurait dû être obligé optionnel. De le faire et même si c'est très court, moi, c'est, c'est, c'est pas ah, Châtelan, attention, c'est, il me... c'est
1: court, mais c'est vraiment pas, 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 pas... Enfin, on a déjà vu beaucoup mieux. Je sais que ça s'inspire de, certains, de certaines choses, mais... Je sais pas, par exemple... Euh, Moi, là, ça c'est... me rappelle
0: Exit sur PSP, par exemple. Moi, ça me rappelle... Euh... Oh, je me rappelle jamais au du Magic nom. Magic Castle, hein. tu vois, tous les vieux trucs comme ça, mais... Euh...
1: Je me rappelle jamais du nom, c'est un, un, un Shadow Complex, un petit peu, ça me rappelle.
0: Ah ouais. Un,
1: un jeu que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande, un jeu, euh, c'est un jeu indé. Donc voilà, vous, le but, c'est de ne pa- pas se faire voir, sinon vous allez perdre rapidement des points de vie. Mais le but, c'est d'arriver au bout du niveau, euh, sans vous faire repérer dans le temps imparti, Vous aurez des fois des nouvelles armes en plus du pistolet qui fait pas grand grand dégât. Voilà, pour moi, ces phases-là, elles cassent un peu le rythme. Et voilà, à chaque chaque fin de chapitre, vous aurez le droit à une de ces phases-là. Honnêtement, aussi la première, j'ai joué un peu avec curiosité. Dès la deuxième, j'en avais un peu marre. Et je trouve que c'est un petit peu le le faux pas de cet épisode-là. Vraiment, le faux pas si on doit en trouver un. Mais heureusement, c'est très court. Et au final, ce n'est pas, pas, pas un défaut bloquant. Ce qui m'a plus embêter Mathieu, je le disais tout à l'heure, moi, c'est justement l'apparition de ces démons. Alors, je vais essayer de, de, de trouver un endroit où on les voit bien. Ah, voilà, donc là, a... bon, je ne sais pas si on va le voir ici, mais ce n'est pas très grave. Donc, Bayonetta peut, aff- peut faire appel à jusqu'à trois démons. Enfin, peut assigner jusqu'à trois démons en même temps. Là, on a vu passer un train, c'était un de ces démons, justement. Il y a un Godzilla gélant, une araignée. Il y a même des niveaux optionnels dans lesquels vous pouvez récupérer euh, des armes et des... Euh, en général, c'est une arme et, qui, a, qui est liée, comme je vous l'ai dit, à un démon. Moi, j'ai particulièrement aimé le scorpion qui est lié avec le, le fouet, par exemple, qui était dans mmh. un niveau optionnel. Et donc, le problème, c'est quand ces démons sont à l'écran... Alors, je ne sais pas si sur la capture, je, on le voit bien, mais quand ils sont à l'écran, en fait... Euh, souvent en fait on, on, te, on te pousse tu vois quand il y a des, des ennemis trop grands tu peux évidemment t'en sortir tout seul voilà mais voilà on, voilà, on, on fait appel qu'à, à Miss Butterfly, on la voit elle est énorme hein, je sais pas si vous l'avez vu euh, et en fait souvent ils sont là et quand ils sont là en fait l'action perd en lisibilité tu as, tu as du mal à voir la portée des coups de ton démon parce que Bayonetta doit rester à l'écart parce que si elle se fait toucher le démon disparaît Alors, le démon, après, ça ça s'invoque avec la jauge de magie qui ne sert plus qu'à ça. Euh, Et et du coup, la jauge de magie se remplit vite, donc il n'y a pas vraiment de souci. Au pire, vous avez des sucettes exprès. Mais euh, voilà, dans certains combats, on voit vraiment que tout est designé pour pour eux. Et limite, par moment, j'ai eu l'impression que Bayonetta passait au second plan. Que les grands héros de ce ce jeu, c'était ces démons-là mais que c'était pas Bayonetta, et que tu es ah constamment ouais. incité à les utiliser, alors tu peux ne pas le faire, bien que certains ennemis... Euh, Il y en a, c'est s- obligatoire. Hein. Voilà, c'est obligatoire, évidemment. Il y a même des phases euh, qui sont des, des phases hommage aux grands films de kaiju, donc à euh, Godzilla par exemple, mm. qui seront sur un mode de, à la Street Fighter, où vous aurez un grand méchant d'un côté et votre démon de l'autre, qui se prendront le bec euh, avec une barre de vie en dessous. Euh, là aussi ces phases là euh, moi je m'en serais bien passé personnellement bon, ouais.
0: une... celle là en particulier moi ça m'a rappelé Ultraman sur Super Nintendo voilà, exactement. C'est un des pires jeux Super Nintendo c'est, c'est lent, une séquence c'est... qui est très lente euh, qui est pas spectaculaire euh...
1: Voilà, qui, 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 qui est... pour moi c'était ni fait ni à faire mais ouais. encore une fois c'est, c'est, c'est des portions très congrues du,
0: euh, de Bayonetta 3 oui, c'est, c'est deux minutes dans tout le jeu hein.
1: par contre voilà euh, le, le, l'apparition dans les combats de, des invocats, qu'on peut les appeler des invocations, hein, même si ça passe à des démons, je pense que ça parlera plus au public de parler d'invocation, mmh. euh, bah, je trouve en fait que, que ça, ça met Bayonetta en fait, au second plan euh, par moment et que du coup, l'action perd en lisibilité et euh, en intensité parce que les, les démons sont plus lents, et, et, etc. Et du coup, euh, je trouve que leur implémentation est parfois très bonnes, mais qui sont là trop souvent, j'aurais aimé qu'ils soient présents, un peu comme les invocations de Final Fantasy, que tu dois remplir ah ouais. une jauge, et puis qu'au bout d'un moment, tu sois content de les appeler,
0: ouais, là en vrai, fait,
1: ouais. ils sont tout le temps là, ta jauge, elle se remplit en deux secondes, donc tu fais constamment appel à eux, euh, j'ai même vu des walkthroughs sur internet, pour euh, en avoir le cœur net, où les mecs, ils jouent pas en fait, ils se mettent à l'écart, ils laissent le ils invoquent leur démon qui fait ah le ouais. nettoyage quoi.
0: A euh... voir, après peut-être en mode difficile, ils sont peut-être un peu plus rares à, à invoquer. Mais euh, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on invoque les, les grands démons comme ça, Bayonetta se met à danser. Alors l'excuse de ça, c'est que c'est la, la danse de la soumission. Donc elle est obligée de danser pour contrôler le, le démon. Et là, vous la contrôlez. À, à, à ce moment-là, elle est complètement vulnérable. C'est-à-dire que si un ennemi vient vous toucher, vous prenez tout dans la gueule, vous ne pouvez pas esquiver. À moins que vous ayez désactivé le, le mode démon. Mais euh, pa- pendant, que, pendant qu'elle est en train de danser, en fait, on ne peut pas la diriger du tout.
1: Ouais, il y a, et ça, deux, y a, y a deux éléments de gameplay, c'est-à-dire que si elle se fait toucher, le démon disparaît. Et si le démon se fait trop toucher, euh, au bout d'un moment, il va être euh, euh, enragé, et, euh, et vous pourrez même, il pourrait même être désactivé pendant un temps euh, limité. Donc, euh, mmh. Même si au final, euh, moi, ça m'est quasiment jamais arrivé. Quoi, donc, euh, ouais, pareil. Mais euh, voilà. Euh, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, moi, je, je, je trouve que c'est un excellent jeu dans ces phases de beats et Vraiment, c'est, c'est même un des, c'est, c'est une masterclass dans ces phases-là. Le problème, c'est qu'entre deux phases, il y a de l'exploration, euh, qui n'est pas toujours intéressante, et il y a des niveaux euh, optionnels un peu chiants. Et même dans les combats, voilà, moi, je trouve qu'il y a une part trop grande, au sens propre comme au figuré, qui est laissée euh, aux invocations... Et j'en garde en fait un souvenir, euh, enfin un souvenir c'est peut-être un peu présomptueux, mais je, trouve, je le trouve moins marquant dans son gameplay que Bayonetta 2, ça reste excellent, mm-hmm. je pense que quiconque a une, qui a une Switch doit le faire, alors je vois le jeu met la Switch en PLS, faut que Nintendo réagisse, moi j'ai absolument aucun problème sur ma Switch, autant en docké qu'en portable, et j'ai une Switch OLED, donc peut-être que c'est ça... Euh, toi, tu as une Switch euh, Day One, non, Mathieu
0: J'ai la Switch euh, V1 ouais, qui est sortie, euh, alors, peut-être Day One. Mais ou toi, en toi, ça, ça, euh... ça, ça la met pas en PLS En PLS, non, mais c'est vrai que euh, moi, j'aurais, j'aurais préféré qu'ils attendent une nouvelle console pour sortir le jeu avec une meilleure qualité, quand même. Parce que c'est pas un jeu que j'attendais beaucoup. Après, je peux comprendre pour les fans de Bayonetta ça fait
1: longtemps qu'il fallait que, de... que ouais.
0: le jeu sorte et tout. Mais euh, moi, j'aurais préféré qu'il y ait une console de génération... Euh, ah mais Mathieu, pour, uh, pour sortir ça, le jeu ça, ça
1: c'est un autre débat, on, on le voit ici autant c'est
0: pas très grave mais c'est, c'est, les, les décors sont parfois miteux mais vraiment. Oui, mais ça c'est en partie à cause de la console parce Évidemment. qu'en fait, si vous voulez pour expliquer un petit peu au chat, vous avez le terrain de jeu donc, euh, qui est plat, il y a rarement euh, des trucs euh, euh, qui montent qui descendent etc, donc vous êtes sur un air de jeu autour de vous vous avez des murs et derrière, en fait, on dirait que c'est vide et qu'il y a un gros JPEG euh, qui, qui représente le ciel ou, euh, ou le, le, le reste du décor. Donc, pour ça, c'est un peu dommage. C'est, moche, mais c'est mais la t- concession qu'il fallait faire pour que le jeu tourne très bien.
1: Pour que le jeu tourne à 60, autour des 60. Moi, chez moi, c'est 60 fixe, mais autour des 60. C'est quasiment
0: 60 à tout le temps. Voilà, donc c'est ça.
1: Donc, quand je me vois la Switch en PLS, non, c'est pas Irule Warriors chez certains. Ouais, c'est clair. Mais même les, même les textures des décors, certains endroits, ça fait, ça fait pitié, quoi, les, la, la, la direction artistique des décors. Oui. Bah, je, vois, je vois un décalage énorme entre le Cara design qui ah bah, est ultra... Bah là, par exemple, regarde, quand elle saute dans le ciel, là... Euh... Ah ouais, non, mais bien sûr, mais même là, ouais. juste après, parce que moi, j'ai un petit peu d'avance vu que je suis en direct sur ah le oui, bah truc, oui. tu vois le, la différence entre le Cara design du perso, euh, et qui est super stylé et tout, et, et on dirait qu'on l'a collé... Sur des décors euh, de PS2, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Après, honnêtement, c'est pas grave, parce que le jeu est tellement cool à jouer, qu'on a tellement hâte d'être au prochain combat, de tester ses combos, de gagner des. (rire) Pardon, de de bien réussir son son arène, entre guillemets, son verset, pour justement avoir plus de monnaie, pour acheter plus de combos. Donc, tout tout est. Vous voyez, les menus sont ultra clairs. Arbre de compétences.
0: Donc, euh, juillet, machin. Euh,
1: attribution, le premier le, le, le premier truc à tout à gauche c'est l'attribution des armes et des démons voilà c'est pas c'est pas Bayonetta, donc mais c'est, c'est le même, même menu le deuxième menu c'est les consommables et leur, leur concoction le troisième menu c'est les compétences après c'est les bonus etc et les tenues donc euh, mais euh, bon globalement on a évoqué quelques défauts structurels, hein. on est d'accord, entre, entre les combats, c'est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Ouais,
0: c'est, niveau level design, c'est en dessous du, même du premier Devil May Cry. Hein, je je, trouve.
1: Euh, voilà, moi je trouve voilà,
0: que le level design, il est ultra simpliste. C'est vraiment une excuse pour dire on peut faire un peu d'exploration, il y a des bonus à récupérer. Ouais, mais je pense que dans l'exécution,
1: il y avait, il y avait mieux à faire, pour moi. Complètement, dire, Il y avait oui, mieux à faire, euh, techniquement. Des trucs, ou peut-être à, à base d'énigmes, mm. comme tu dis, pour, pour pour avoir un vrai level design en, en couloir et pas en semi couloir comme c'est ici avec euh, deux trois portes dérobées sur le côté euh, euh, comme, comme comme il peut y avoir mais euh, et, et, et que ça soit tu vois là par exemple ce combat là putain il est ces mobs là en, en plus voilà bon, j'ai pas envie de parler mais le scénario il est je le trouve éclaté autant les deux premiers <rire> il y avait un lore qui était intéressant sur le bien le mal les anges et tout Là, euh, le, le scénario est éclaté et le bestiaire, je le trouve, mais pourri, quoi. Bah, ça,
0: un, pour moi, c'est le gros défaut de, de Bayonetta, c'est ça, la direction artistique des, des ennemis. En fait, il n'y a, y a pas un ennemi... Non, mais ça tuait dans le 2, quoi, avec euh, ses ennemis en ah, deux et... Le 2, j'ai fait que le premier niveau. Malheureusement, j'ai, j'ai eu le jeu non, sur mais le... dans
1: les deux premiers, tu avais tout ce délire de démons, d'ange, avec tout le vocabulaire. Ouais, mais justement,
0: et... tu vois, c'est des ennemis, quand je les vois, J'ai pas envie de leur péter la gueule. Ok. Bah... Je sais pas pourquoi, mais euh, autant euh, dans Devil May Cry, tu, tu te bats contre des poupées euh, euh, possédées, tu te bats contre des démons, des machins, tu les vois, tu te dis vas-y, lui je veux lui faire sa fête. Et avec Bayonetta, alors qu'elle est ultra puissante et qu'elle est vraiment très euh, très sympa à jouer, vraiment en prendre du plaisir à jouer avec Bayonetta, bah, j'ai pas envie de leur péter la gueule à ceux-là, tu vois. Quand je les vois, ils m'inspirent pas la la colère ou. Euh...
1: Non non, mais là, il y a un problème de cara disait. <rire> <rire> Des ennemis, c'est clair. Alors, je vois dans le chat, euh, ça. Euh, bon, que. T'as le, Manie, t'as, t'as le droit de ne pas avoir aimé. Moi, j'ai, hâte, j'ai quand même adoré ce Bayonetta 3 parce que les, dans les combats, c'est excellent et j'y vois une rejouabilité. Je sais que c'est un jeu que je vais refaire. Ah, moi, je vais le
0: refaire, c'est sûr et certain il y a une rejouabilité s'il si, si y a un, game, un new game plus qu'on peut garder ses compétences et qu'on peut augmenter le niveau de difficulté du jeu moi je le refais c'est sûr et certain mais même
1: sans ça, même sans ça moi c'est un jeu que j'ai je, je ouais, envie ouais, de ouais, refaire même sans ça j'ai envie de le refaire je, je sais qu'il y a tellement de choses à débloquer dans les euh, on peut pas tout débloquer non plus à moins vraiment de, de, de farmer etc oui. mais j'ai, je trouve qu'il y a tellement de choses à débloquer dans, le, dans, dans, dans les démons, dans le truc il y a plein de versets que j'ai pas vu parce que je passe à côté et donc, forcément, il y a une grande rejouabilité. Et moi, le, le système de combat, pour moi, c'est. c'est... Avec David McRae, je pourrais pas dire lequel est le meilleur. Les deux ont des, d'immenses capacités. Les deux viennent du même papa. Et donc, forcément, on y trouve le même plaisir, le même dynamisme, ce même amour du combo parfait. Là, et en plus, bon, tu as cette composante vraiment de, d'esquive parfaite ou de parade parfaite avec ce personnage-là, qui, qui, est, qui est vraiment le signature. La, le, Franchement, j'ai pas le mémoire, je pense que c'est Bayonetta qui a, qui a introduit le bullet time après l'esquive parfaite, je peux me tromper
0: euh, Il me semble, ouais. Mais voilà,
1: et depuis c'est une mécanique qui est reprise dans quasiment tous les jeux qui ont esquive, maintenant t'as une esquive parfaite qui te permet de, de ralentir le temps, c'est devenu un acquis, donc ça ouais. a vraiment amené quelque chose, et dans les combats ça, c'est, c'est, c'est toujours aussi jouissif, euh, maintenant... Bayonetta reste Bayonetta, il a, ils ont absolument fait aucun effort pour attirer de nouveaux joueurs vers la franchise. Là quand je vois ce niveau de lave avec ces phases de plateforme qui sont mais pas ça fait ouf un du peu tout, pitié, ouais. mais ça fait pitié <rire> visuellement. Et, et je me dis mais là plutôt que de cette phase de plateforme, mettez-moi une arène en plus, merci Christina de t'être abonné, c'est très gentil, mettez-moi une phase de combat en plus, j'ai pas envie de faire de la plateforme dans ce jeu. Euh, je sais que Mikami aime bien ça de, de, et, et ça permet peut-être de la respiration entre les, les phases de bagarre mais pour moi c'est pas vraiment réussi euh, c'est pas vraiment réussi j'irai pas jusqu'à dire que c'est loupé mais euh, voilà c'est pas vraiment réussi
0: et, ouais. d'autant et... qu'on a des, des méthodes de déplacement qui sont vachement cool parce que là on voit avec le personnage ouais, de ouais, Violetta ouais. mais quand on fait un double saut et qu'on s'est appuyé sur le bouton de saut ben en fait, euh, elle sort un grappin. Donc Bayonetta peut faire ça aussi avec le pouvoir de l'araignée. La araignée, bien sûr. Et euh, quand on appuie deux fois sur la gâchette ZR, euh, en fait, Bayonetta prend la forme de, du démon euh, de Attribuée l'arme. Attribué son et par exemple, quand vous vous transformez en araignée, puisqu'il y a une arme qui fait office, euh, enfin qui, qui rappelle les, les, com- les pouvoirs de l'araignée... Il les toutes, tous les démons on, on peut sont marcher sur en les murs. On peut faire des sauts à la Spider-Man, on peut marcher sur la lave parce que la, l'araignée est une araignée de feu. Donc il y a vraiment de bonnes idées là-dessus, et malheureusement, ce n'est pas exploité à fond dans les, dans les phases de plateforme. Non, voilà, le,
1: le level design ne, 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 ne suit pas toujours en fait, les bonnes idées qui, qui sont amenées par toutes les, les transformations et tout. Alors attention, ce n'est pas mauvais non plus. Mais franchement, euh, moi, il y a plein de fois où je me suis dit « Mais attends, euh, là je viens de faire un combat, je monte sur trois plateformes, j'avance pendant, pendant deux minutes dans un environnement vide au possible. Et puis d'un coup, à nouveau se lance avec ses mêmes ennemis, un bestiaire qui, qui malheureusement a du mal à se, à se renouveler. Euh, je trouve que Bayonetta 2 faisait un peu mieux de mémoire. Peut-être que c'est mon mémoire, ma, ma mémoire est peut-être un petit peu souillée et pas, même si la caméra vous, vous voyez la caméra peut paraître un peu capricieuse elle l'est un peu mais ils ont ce système de transparence qui au final oui. euh, sauve les meubles et permet d'avoir des ennemis gigantesques dans des environnements très clos et ça franchement très
0: peu de jeux aujourd'hui peuvent, euh, peuvent se D'ailleurs, le permettre tu sais d'où elle vient cette technique de transparence
1: euh, de David Cry non, <rire> ouais,
0: encore j'aime. plus vieux c'est la même technique qui était utilisée sur Sega Saturn pour faire les effets de transparence
1: D'accord, bah ouais, bah c'est bien, mais c'est, c'est bien exactement que... le même
0: principe. Mais, mais c'est bien. Et moi, je trouve que... ça bien, tu vois, qu'on utilise une technique du passé pour faire des jeux euh, d'aujourd'hui.
1: Non, non, parce qu'il y a plein, il y a plein de jeux, tu vois. Récemment, bah, je, l'ai, je l'ai, expérimenté avec avec Gotham Knights, mmh. où t'es emmerdé par la caméra parce qu'il y a pas de lock et la, la caméra fait n'importe quoi et comme il n'y a pas de, cet effet de transparence tu te retrouves à te faire taper des fois sans trop savoir d'où ça vient. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas quoi ça
0: quoi. Dans, dans Gotham Knight. Donc c'est, ah ouais. c'est, c'est pas aussi
1: okay. bien fait, en fait. Donc, euh...
0: Il y a un mot qui m'a un petit peu interpellé, c'est quand tu parles de lock. Moi, j'ai un problème avec le lock dans, dans Bayonetta. Il est pas parce intuitif. Que, en fait, il n'est pas intuitif du tout. Il faut appuyer sur la gâchette R, donc il faut appuyer sur ce bouton là. On ne peut pas passer d'un ennemi à l'autre. C'est pas sur R3 euh... Ouais c'est sur R3, la gâchette R. quoi
1: ah d'accord moi je. enfin le,
0: le bumper pardon oui en effet je me suis un peu trompé non moi, moi c'est pas
1: non moi, c'est pas le bumper c'est vraiment euh, le stick droit quand t'appuies en... ouais c'est... ouais c'est
0: ça il faut appuyer sur le stick droit ah, donc c'est pas le bumper
1: le bumper c'est R1 ah oui
0: pardon c'est okay. vrai qu'entre chaque manette ouais, a... chacun son vocabulaire ouais. voilà voilà euh... Euh, du coup voilà il faut, il faut cliquer sur le stick droit pour loquer vraiment un ennemi On peut pas passer ça, d'un dans, ennemi ça, à l'autre Ça dans plein
1: de jeux on, on peut le faire Bah par ça contre... dans
0: Devil May Cry c'est R1 par exemple Et une fois que tu loques ton ennemi tu peux passer d'un ennemi à l'autre Non mais ça, dans, plein de jeu, ça te... dans,
1: plein, dans plein de jeux c'est R3 Mais par contre c'est de. de en général avec le stick droit euh, tu, peux, tu peux changer de lock. Là non tu dois déloquer reloquer.
0: Voilà, ce qui et reloquer Et des fois ça te loque c'est vraiment pas le Donc euh... ouais. Ça c'est vraiment embêtant et moi j'ai un problème avec la manette de switch, parce que cérébralement, pour moi, le, le bouton Z, comme sur Gamecube, il doit être placé au-dessus des gâchettes. Sauf que là, ZR, bah, c'est la gâchette d'en dessous, et ouais, du ouais, coup, il y a ça. des fois où on a besoin de maintenir la gâchette R et, la, et de faire les esquives avec ZR. Et je trouve que la manette de switch, elle est pas du tout adaptée à ce genre de manipulation. C'est,
1: ça c'est vrai, ouais, c'est, c'est un petit coup à prendre. Maintenant, voilà, il y a tellement de possibilités de gameplay que, euh, forcément, y a, y a, c'est, 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 ça remonte un peu de, de skill, de prise en main. Mmh. Euh, je pense qu'on peut conclure hein, gentiment. Moi, euh, honnêtement, j'adore ce style de jeu. J'adore les jeux à combo, j'adore les jeux à système. Je suis vraiment client de, de ce genre de truc. Et je pardonne allègrement le, le côté très vilain des décors. Euh, le, le rythme un petit peu euh, un petit peu en dancey euh, qui qui m'a pas forcément convaincu et euh, les démons parce que les démons bah t'es pas obligé de moi plein de fois je les appelle pas en fait pour juste continuer à bastonner avec bayonetta mmh. c'est 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 un parti pris on sent quand même dans dans, dans plein de d'endroits euh, du jeu euh, qu'ils ont voulu faire le deuil, le deuil de Scalebound. Moi, il y a plein, plein de moments où je me suis dit, mais attends, ça, c'est, c'est le côté grande créature qu'on invoque, le lien même qu'a, qu'a ce personnage-là avec son, son mignon. Euh, ouais. Voilà, ça, ça rappelle ce, ce qu'on nous avait dit de Scalebound, qui était le, le, l'exclu Platinum Games pour Xbox One qui a été annulé. Euh, donc, euh, voilà, je me demande à quel point... Le deuil de Scalebound a influencé Bayonetta 3. Ça reste un jeu ultra solide à mon sens. Qu'il faut euh... enfin, à moins d'être allergique au genre, c'est vraiment un jeu à faire. Pour moi, c'est le gros hit de fin d'année euh, de, de la Switch, à mes yeux, hein, plus que, que, que Pokémon. Pokémon, que... ouais. Voilà, mais. Euh... Voilà. Bon, voilà. Vince qui dit J'ai l'impression d'avoir joué à un jeu PS2. Alors, j'aimerais bien que les jeux PS2 tournent en 60 FPS, mais c'est vrai que, hormis le framerate. Il y a plein de moments où euh, c'est vrai qu'on a l'impression de, mais, d'être sur un jeu PS2, mais je pense que mal tristement tous les développeurs un par un com- commencent à être prisonniers mm. de la Switch. Et je pense que moi, moi, je, moi je, je suis vraiment content que, à choisir. Hein, je préfère un jeu qui ressemble à un jeu PS2, mais qui est en 60 FPS surtout pour ce type de jeu, plutôt que d'avoir un jeu qui est un peu plus beau, qui tourne en 30 FPS. Ça, c'est mon point de vue. Ouais. Et je trouve que pour Bayonetta, c'était nécessaire de le faire tourner en 60 fps. Et comme on l'a dit, moi j'ai eu zéro ralentissement. Mathieu, très léger. Mais il a une Switch V1.
0: Je pense que... Enfin, que. Oui, oui, et puis c'est vraiment pas handicapant. Quoi. C'est vraiment c'est, à c'est, certains c'est, moments. Euh... Parce que
1: nous, on a l'œil et je pense que la majorité des gens ne le verront pas. Tout à fait. Toutefois, moi je trouve qu'il y a eu la prise de risque. Enfin, il y a eu de grosses nouveautés de gameplay avec ces gros démons comme on le voit ici. Mais, euh, voilà, j'aurais préféré que certains, certaines choses... Euh, ils ont voulu être très généreux avec ces niveaux d'infiltration, avec ces, ces, ces certaines phases un petit peu différentes, euh, des per- d'autres personnages jouables. J'aurais préféré que Platinum Games se concentre vraiment sur ce qu'ils savent faire de mieux, le combat, pour avoir un jeu purement de combat et que des phases un peu rébarbatives, on s'en passe bien. J'ai noté un autre défaut aussi, euh, vite fait, c'est ouais. je trouve que l'introduction du jeu elle, ne, ne, euh, elle est un, comme, comme dans les autres Bayonetta en fait. on est un peu plongé là sans trop savoir quoi faire ni qu'est-ce qui se passe et il faut attendre à chaque fois le deuxième chapitre pour commencer à comprendre un petit peu euh, toutes les mécaniques de jeu euh, qui arrivent en plus progressivement Mais au début ouais. c'est vrai qu'on est un petit peu lâché dans l'arène sans trop d'explications c'est pas très grave hein, de toute façon euh, ça, 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 ça se passe facilement mais voilà, c'est, c'est un jeu qui n'est pas exempt de défauts c'est des défauts structurels mais moi c'est un jeu que j'ai quand même beaucoup aimé euh, j'ai été, je, vais, je vais être honnête j'ai été légèrement déçu parce que j'aimais tellement Bayo 1 et Bayo 2 euh, je pense que ils ont, moi j'apprécie la prise de risque ils mmh. sont allés quelque part sauf que la direction, les directions dans lesquelles ils sont partis certaines ils auraient dû s'abstenir d'y aller euh, clairement les niveaux infiltration et les phases de plateforme entre les, entre les arènes, ouais. ils auraient peut-être pu. Le coup des monstres, tu vois, t'as beaucoup aimé. Moi, je trouve que par moment, ça vole un peu trop la, vo- la vedette à Bayonetta et, et au beat 'em up pur et dur. Mm-hmm. Euh, par contre, derrière tout ça, on a un système de combat qui est pff, excellent, ouais. euh, qui a une variété incroyable entre, entre mm-hmm. les démons à invoquer, les sets d'armes, toutes les améliorations possibles et tout, enfin... Euh, Vraiment de tout maîtriser, de tous les combos et tout, ça, moi c'est ça qui me qui rend le jeu grisant à mes yeux et qui rend le jeu excellent. Mm. Euh, et puis euh, voilà, Bayonetta reste une référence et puis c'est pas un genre non plus qui est surreprésenté, même s'il arrive une semaine avant God of War qui, mine de rien, est dans le même registre, même s'il a une exécution très différente. Euh, voilà, J'ai quand même un peu peur euh, que God of War paraisse un peu mou à côté.
0: Bah, euh, moi, c'est... personnellement, je sens qu'en termes de gameplay pur et dur, Bayonetta va beaucoup plus m'amuser que God of War. Hein. Et, non, mais moi aussi. De toute façon, mais c'est, ça, je... c'est, God of War, la... c'est un jeu
1: qui est très story-driven, qui est devenu comme ça, parce que les précédents étaient... Euh, les C'était pla... beaucoup plus basé
0: sur le gameplay, ouais.
1: Ouais, ouais, les épisodes... On, on, vous, on vous en reparle dimanche lors de la rétrospective God of War. Mais euh, en tout cas, euh, je peux, vraiment, je, pour moi, c'est un... Je vais, j'irai pas dire que, que c'est un, un jeu exceptionnel, ce Bayonetta 3, je pense que c'est une suite qui, euh, qui est une vraie suite, qui prend des risques, pas tous les risques ne, ne, ne m'ont plus, mais ça, je préfère ça que, que, que les suites à la Tomb Raider qui se ressemblent ouais, parfois beaucoup c'est clair, trop, ouais. et euh, ce n'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde, encore une fois, ceux qui sont là pour l'histoire passez votre chemin, parce que je crois que c'est une des histoires les plus claquées au sol que j'ai vues depuis longtemps, même s'il y a quelques révélations, notamment sur qui est le perso qu'on, joue actu- qu'on voit actuellement à l'écran, bon, on voit un peu les choses venir de très, long- de très loin, le multiverse euh, complique un petit peu les choses par moment. Euh, le, le méchant charismatique est là, je, ben, pourquoi il est méchant Parce qu'il est méchant, et pourquoi on est gentil Parce qu'on est gentil, c'est très <rire> japonier dans l'esprit,
0: c'est très euh, les inconnus,
1: exactement. Mais euh, voilà, pour moi, y a les, les, les combats sont beaucoup trop jouissifs pour ne pas le recommander. Alors, ce que je recommande à, à, vraiment pour ceux qui hésiteraient, parce que la fin d'année est très chargée en jeu euh, et on ne peut pas tout acheter non plus. Euh, moi, je sais que j'ai la chance euh, et là, tu vois, par exemple, tu vois, c'est Corbeau ils sont parfois horribles pour les... Ouais, ils sont chauds à c'est...
0: choper. Hein. Moi j'ai, j'ai, j'ai arrivé à choper que un chat et c'est dans ce niveau-là. Le reste, je n'ai pas... Non, insisté. moi je, moi
1: je me suis fait chier à en prendre plein en plus. Des en fois, fait donc... ça
0: casse le rythme. On dirait le boss de fin du premier Spiro.
1: Non voilà mais en fait tu as toujours un truc qui te casse un peu le rythme. Et, ouais. et, et globalement en fait tu sais quoi j'ai hâte de refaire le jeu euh, en passant les cinématiques en, 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 en me disant ça ben, c'est pas utile parce que... Euh, tu vois, là, t'as quand même envie de. Ça, ça, non, ça, non, ça, non, pour vraiment aller à l'essentiel wow. et vraiment me concentrer sur les, sur les combats. Euh, euh... Mais voilà, pour ceux qui hésiteraient, je leur dirais de tester Bayonetta 1 et surtout Bayonetta 2, s'ils peuvent le trouver à vil prix. Euh, enfin, à prix,
0: euh, à prix bah, bas, quoi.
1: À prix bas, à <rire> prix, ça dépend.
0: Voilà. Euh, si vous avez un doute, mais si... En sachant quand même que le premier, on peut le trouver un peu de partout, il est sur PC, il est sur Switch, il est sur Wii U, pour ceux qui ont encore une Wii U, pour ceux PS qui 4 ont... sur PS4 et...
1: Il est sur, sur PS4,
0: 3... sur Xbox One, je crois même que la version 360 est rétro-compatible sur la, sur la nouvelle Xbox, ouais. donc vraiment, si vous voulez faire ouais, le premier, il n'y a excuse, pas d'excuse.
1: Il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire. Euh, voilà, donc si, si jamais vous n'avez pas du tout aimé le premier enfin euh, Si vous n'aimez pas Bayonetta de base, c'est pas cet épisode là qui va vous réconcilier
0: avec le jeu. Ah, bah, je suis pas d'accord avec toi parce que tu vois, moi j'aime pas Bayonetta. Non, mais moi J'ai... je suis sûr que tu vas mais refaire franchement, les autres. Alors, oui, là pour le coup, ça m'a donné envie de faire les autres, mais moi je suis pas un gros fan de Bayonetta. Non, le mais premier toi, il bah, m'est franchement... tombé plusieurs fois. Bah, mais, tu... Putain, le 3, je le trouve trop bien quoi.
1: Bah ouais, non, mais je... toi t'es vraiment client du genre. Ah oui, je mais pense... ça, moi, c'est mon je ce jeu, t- hein, clairement. Je pense que Bayonetta 1 et 2. T'as pas dû les faire au bon moment. Des fois, en on n'est pas sur le bon moment.
0: Le premier, à chaque fois que j'y joue, je le trouve trop bien, mais il finit toujours par me tomber des mains. Le 2, les deux fois où je l'ai acheté, c'est sur Switch et sur Wii U. À chaque fois, j'ai fait le premier niveau et je l'ai mis de côté. Non, mais euh, celui-là, le, là, le, par le contre, deux, je vais faut... le faire en entier, c'est le sûr deux, et certain. Le deux,
1: c'est une masterclass. Mais même le 1, c'est. c'est, c'est oui, énorme. oui, non, mais
0: ils sont très bien, mais euh, je n'ai pas cet attachement à Bayonetta non, mais... comme euh, tu peux l'avoir toi, par exemple. Voilà, donc bien sûr. Mais... Moi, ce Bayonetta 3, je le recommande à, à tout le monde. Vraiment. D'accord. C'est, okay. C'est voilà. un jeu super amusant, c'est un gros titre de la Switch. C'est, c'est limite une killer app pour moi, pour la Switch. Hein.
1: Ah moi, moi aussi,
0: clairement. C'est d'ailleurs le jeu que j'attendais là. Le... C'est, euh, c'est un très bon concurrent à DMC5. Hein. Oui,
1: ouais, bien sûr. Et mais il bon. faut, faut aimer, il faut quand même aimer le genre. C'est un genre qui est particulier, qui ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens, euh, on sait, dans notre communauté, il y a des gens qui sont vraiment... Euh, euh, l'histoire d'abord, la réalisation, les gra... enfin, réalisation, graphisme, histoire, sont limite plus importantes que le gameplay. Chacun ouais. est, est vraiment... Ici, on aime tous les types de joueurs et euh, on est une communauté euh, où tout le monde est le bienvenu. Donc, il euh, n'y a aucun souci. Par contre, c'est vrai que Mathieu et moi, euh, moi, j'aime, moi j'aime vraiment tous les types de jeux. J'aime tellement le jeu vidéo que je peux, jouer, je peux m'éclater sur un, un jeu de parc d'attraction à Jurassic Park. Comme... Euh, <rire> sur Football Manager, comme sur FIFA, comme sur Call of, comme sur euh, God of War, bah, j'ai la chance d'aimer tellement ce média que j'arrive à m'amuser partout. Même si je suis euh, critique, euh, assez critique, parce que c'est un peu ma ligne éditoriale et mon, ma personnalité. Mais, euh, au final, euh, au final, moi, c'est, pour moi, c'est, 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 c'est une killer rap, mais, euh, voilà, les gens qui sont là, pour, qui, les gens, les fanatismes du graphisme et, et, des, et des histoires ne vont certainement pas prendre ah oui, de non. plaisir. Ça Alors que sûr. Mathieu et moi, ça on est sûr. vraiment de l'école du gameplay. Et nous, en termes de gameplay, voilà, euh, moi, des gros boss, des boss fights comme ça, où ça bug pas. Vous voyez à l'écran, hein, ça rame pas. Hein, c'est, non, non, là,
0: c'est, 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 c'est impeccable. C'est ouais.
1: fluide. Et, et, et là, tu peux te dire. Et encore, ce personnage-là n'a pas autant de possibilités de combat que Bayonetta. C'est un personnage mmh. secondaire qui a que trois niveaux euh, à, à jouer. Mais quand on joue Bayonetta, là tu peux te dire, attends, mais j'ai le choix entre je sais pas combien de démons, je sais pas combien d'armes ah mais cette, cette arme là elle est super cool, mais euh, euh, ah mais oui, mais je peux utiliser cette arme là, même, même et, et attribuer un autre démon même s'il est pas lié à cette arme là, ça n'a pas d'incidence sur le gameplay en lui même
0: euh, en sachant c'est... aussi que quand vous êtes en train de taper les, les démons, si vous maintenez le bouton sur lequel vous êtes en train d'appuyer, euh, Bayonetta se met à tirer, par exemple quand vous avez les pistolets de base hein, le pistolet triple canon que voilà, dans le premier, elle a un canon, dans le 2, elle en a deux, dans le 3, elle en a trois. Euh, quand vous vous donnez des coups de poing, si vous restez appuyé sur le bouton, elle tire avec le pistolet. Puis vous ouais. repassez sur le coup de pied, vous maintenez le pied, elle va tirer avec son, avec son pied. Puis vous refaites un combo, enfin, non, non, mais c'est, 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 c'est infini. C'est, 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 infini. Non, mais c'est
1: incroyable. Et puis, il puis, y, enfin, y a des tonnes de, de systèmes. Par exemple, il y a un système, euh, ils ont m- habilement mélangé le bullet time avec... Vous pouvez, à la, euh, au moment où vous finissez un combo, vous, vous invoquez rapidement votre démon, ça va faire un finisher en plus. Au moment où vous, vous, vous esquivez dans le bullet time, si vous invoquez un démon, il va hop, euh, mettre un coup à l'ennemi euh, euh, et puis disparaître d'un coup. Donc franchement, c'est, comme on dit, c'est des jeux à système. Il faut aimer ça, il faut aimer euh, les jeux à combo, les jeux où il y a plein de choses à retenir, plein d'enchaînements, plein de possibilités. Donc grosse replay value. Pour moi, oui. Pour moi, c'est une killer app de la Switch, mais ça ne va pas être une killer app de la Switch pour tout le monde. Voilà, C'est, ce c'est que ça, dire. Ouais. C'est-à-dire voilà que si ce que vous voyez à l'écran, bah, moi, ce que je vois à l'écran, là, ça, me, ça me rappelle le combat et ça me met des frissons dans le dos parce que c'est super cool. En plus, j'ai bien aimé ce perso, personnellement. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ouais. Hein. J'ai, j'ai ouais. moi, je m'attendais
0: à avoir... Alors moi, j'étais content parce que forcément, dès qu'elle a été révélée dans les... Oui. Dans les trailers, elle m'a rappelé Virgil de, de, et de DMC5 et c'est, et c'est bien, bien entendu. C'est une grosse référence parce que les cheveux coiffés ouais. en arrière, le katana, euh, le, le côté un peu, euh, la, un peu la personnalité en mode euh, je me mets dodo et tout. Moi, je dis bon, ça y est, c'est Virgil. C'est le je Virgil qui,
1: qui fait la baïonnette.
0: Voilà, je m'attendais un peu à voir exactement le gameplay que, que Virgil dans, dans DMC5 et en fait, non, c'est un peu différent. Mais euh, c'est, c'est un gros kiff pour moi, ce ils personnage. Ont, ils ont
1: réussi à trouver un, une ils alternative. Ils ont une personnalité
0: dans le gameplay, en fait.
1: Ouais, voilà, ils ont trouvé une alternative à l'envoûtement avec une parade parfaite. Ouais. Et moi, ça, j'ai trop aimé. J'aurais presque voulu qu'il y ait un peu plus de, de niveau avec, cette, avec ce personnage-là. Mais alors, les, l'extrait vidéo est fini, on va, on va revoir nos gueules. En tout cas, euh, voilà, moi, je, c'est une licence que j'adore. Euh, je, je ne peux pas ne pas recommander aux gens de le faire. Mais soyez quand même un petit peu euh, précautionneux sur votre, euh, selon votre typologie de joueur. C'est vrai que si pour vous, Eplectel, euh, euh, Requiem, c'est le meilleur jeu du monde, et ce n'est et c'est pas une critique ni rien, mais c'est vraiment euh, la réalisation. C'est, c'est l'opposé, en fait. Je crois, je crois qu'on je viens, je viens vient de trouver les opposés, Mathieu. <rire> ah bah la réalisation ça. et l'histoire d'un côté, et de l'autre côté, c'est... Euh, euh, réalisation,
0: histoire, euh, moins, on dirait les Alors attributs de Call of
1: Duty quand tu mets sur une arme. Ben, ah fait... ouais. Et avec ça, ça te met plus de
0: recul, mais ça te donne plus de. Il n'y a, a qu'à comparer la scène où il y a une araignée entre les deux. Voilà, exactement. Il y a Anita, attention, une araignée Il y a une araignée, bah vas-y, bah, tu vas voir, vas-y. Non, vas-y, non, vas-y mais voilà, c'est, <rire> c'est quand même très cool, quoi, tu vois,
1: donc. Euh voilà voilà Yann nous dit j'ai fait le prologue pour l'instant sans plus ou elle est pour le prologue je trouve que le jeu met un peu de temps à démarrer honnêtement. Euh, moi,
0: il m'a... moi c'est le prologue qui m'a... qui m'a convaincu que le jeu allait être une tuerie en fait
1: euh, moi le prologue il m'a un peu laissé de marbre et c'est à partir du chapitre 2, du chapitre 2 où, j'ai... où j'ai compris le flow du jeu mm-hmm. et c'est vrai qu'en plus euh, mine de rien et ça c'est super pratique avec la Switch je dis pas le reste mais euh, tu peux instantanément euh, mettre sur enfin euh, tu vois mettre en veille ta Switch et reprendre ta partie. Ouais, même ça, quand il y a une mise à jour difficulté. de la console. Parce que ouais. sur Xbox, il y a une mise à jour de la console, t'es obligé de la faire. Tu peux pas la ouais. faire. Ouais. Sur Play, non. Mais donc la Switch a cette espèce de flexibilité que j'aime beaucoup sur cette mmh. console. D'autant euh... qu'il y a très
0: très peu de temps de chargement dans ce jeu. Je ne sais pas comment ils ont fait, perso. Non, il non, y a peu, peu de temps Y'en de chargement. A quasiment pas. Limite, il y a
1: plus de temps de chargement quand tu loupes un défi et qu'ils te le réexpliquent que, ouais. que... Donc c'est un peu, un peu bizarre. Mais mmh. globalement, c'est un jeu qui est pas parfait du tout. Euh, mais voilà je kiffe et je, je ne peux que ah, je, vais pas faire n'importe quoi. je vais quand même vous montrer euh, bah voilà, que, que je me suis fait plaisir parce que je suis fan voilà je suis fan donc j'ai pris la euh, Trinity Mascara Edition qui est super belle je vais euh, essayer de l'ouvrir sans faire de bêtises je vais enlever la tasse parce que moi je vous connais j'arrête pas de casser des étasses <rire> Euh, voilà. et donc euh, à l'intérieur, on a on a, euh, on a le jeu déjà, Comment c'est, 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 ce c'est, bien.
0: C'est, c'est ce qui est bien quand même. Ça peut être utile euh, au
1: cas où. On a un steelbook pour vous permettre de ranger euh, euh, enfin, un steelbook pour, pour le jeu, en fait, Bayonetta 3. Euh, et merci à Minato de t'être abonné. On a ici, alors ça c'est important... Euh... On a en fait une boîte vierge et une jaquette pour chaque jeu, pour Bayonetta 1, Bayonetta 2, Bayonetta 3. Comme Bayonetta sur Switch n'avait qu'une seule boîte avec euh, Bayonetta Bayonetta 2 dedans et le 1 en code... Là, ça vous permet d'avoir la boîte du 2, la boîte du 1 oui. et la boîte du 3. Donc, c'est ce le... qui est cool quand
0: même. C'est vraiment très cool pour Parce les fans. Parce que le premier, il, est... il a été disponible en version boîte sur le Nintendo Store, mais à quantité extrêmement limitée. Ouais, Donc, j'ai c'est loupé. vraiment bien qu'ils aient fait ça. Je l'ai loupé, malheureusement. Je suis un peu dègue. c'est
1: pas grave, je l'ai sur Wii U. Et vous avez un artbook, alors, il est très gros. Alors, attention, la couverture est souple, mais il est super qualitatif. Euh, avec plein de dessins, c'est un artbook. Ah alors. ouais. Par contre, ce qui est dommage, euh, je ne comprends pas pourquoi... C'est que toutes les annotations sont en japonais, elles n'ont pas été traduites. Donc, euh, Mais vous avez, bah, par exemple, le, euh, tout ce qui est euh, le niveau qu'on, qu'on vous a. Ah bah montré. c'est le niveau qu'on a vu. Ouais, ouais. Exactement. Donc, euh, voilà. mais, mais il est,
0: il est conséquent. Oh, y a...
1: Donc voilà, je suis très, je suis très content de, de, de mettre et euh, voilà. Donc c'est, c'est, euh, enfin, j'achète euh, bah, quasiment plus de jeux hein, grâce à, à, à la chaîne qui, qui, qui monte bien. Mais euh, ça fait entièrement... Enfin, ça fait plaisir, en fait, de, d'avoir de beaux objets comme ça pour des séries, et surtout pas à des prix délirants, tu vois, parce que je sais que toi, tu t'es fait plaisir aujourd'hui, me semble-t-il. Oui, légèrement. Tu as acheté l'édition collector de... De 4 De hein. 4 remake. Ouais.
0: Alors, bah, évidemment, moi, tu
1: sais très bien que... tu Vous allez voir que les éditions collector de Street Fighter 6, comment euh, je vais les siphonner dans tous les sens. Euh, mais voilà, mais c'est vrai que moi, personnellement, les statues, je m'en fous, tu vois. Même, même mmh. tu vois, de la, la statue de Ryu, de l'édition collector de SF5, je m'en fous un peu. Mais, mais voilà, par contre, des, des, des artbooks, des cartes, des choses comme ça, ça, je kiffe. Et pour moi, c'est une belle édition collector qui est quand même bien massive avec des trucs sympas dedans. Voilà, mmh. Tu vois, des fois, il y a des autocollants, moi, personnellement, OZEF, moi, bon, un bel artbook bien épais. Euh, même s'ils sont en japonais, après,
0: c'est, c'est, c'est juste des noms de déni, ouais. on s'en fout un peu. C'est et au pire, tu scannes avec ton iPhone et tu le traduis, le truc, quoi. Exactement,
1: voilà. Donc, euh, voilà. Mais euh, en tout cas, c'est, c'est, le, c'est le beau jeu. Donc là, euh, le programme de la chaîne. Euh, peut-être que demain, je vous ferai le test avec Scythe, et enfin, surtout ça qui va vous, vous proposer le test de Star Ocean. Normalement, c'est demain. God of War, euh, rétrospective God of War, euh, dimanche. Dimanche Loupez pas ça, franchement, euh, loupez pas ça.
0: Sacré casting.
1: Sacré casting avec euh, Aymar. Et je vous montre à l'écran, regardez. L'incroyable. Alors, oui, euh, sur ce truc-là, il y a une petite faute d'orthographe, mais on n'en voudra pas à Flo qui est dans le chat avec nous. Regardez ce qu'a fait Flo. Cette vignette, elle est exceptionnelle.
0: Elle est belle. Hein.
1: Ouais. Son, euh... Donc, il est là, fort. Hein. Ouais, Flo, il est incroyable. Donc, euh, c'est vraiment. Euh... Je ne peux pas le remercier. Enfin, je sais pas, co- peux pas comment, comment je peux remercier parce que c'est tellement utile euh, de son travail. Donc, dimanche soir, il y a ça. Le test de God of War devrait arriver euh, quand il arrivera. Donc, euh, je vous avoue, je, j'ai envie de prendre mon temps avec ce jeu. Et puis, il, est, euh, il y aura Tactics Ogre et Sonic Frontiers également. Voilà. Donc, euh, mmh. plus tard.
0: Voilà, c'est... Programme chargé hein.
1: Programme chargé Mais ouais. euh, voilà c'est, c'est la fin d'année et Alors du coup Mieux DMC5 Ou Bayo 3
0: euh, C'est assez similaire Et différent en même temps Moi personnellement Je, euh...
1: je, quand même pré- je préconise quand même DMC5 Même si je ouais.
0: Je suis plus Team Bayonetta que Devil May Cry. En fait, il y a beaucoup plus de variété dans le gameplay dans DMC5 parce qu'on a 4 personnages maintenant, puisque Vergil a été rajouté en DLC ou dans la version spéciale édition. Vous retrouverez les deux tests sur la chaîne, les chers players. Puisque Yannick s'est chargé du test de la version originale et il m'a laissé l'honneur de faire le test de la spéciale édition. Donc, euh, moi, j'explique surtout euh, les différences avec la nouvelle version et, euh, et ce qu'apporte le personnage de Vergil. Personnellement, je, je mettrai toujours DMC5 en haut, parce que euh, DMC, c'est, euh, c'est une licence comme Resident Evil, c'est trop important pour moi. Mais par contre, euh, Bayonetta, euh, je pense que Capcom va le mater de, de très près et va, va s'en inspirer quand même.
1: Ouais, mais de toute façon, on sait très bien que ces deux licences qui... Qui sont un peu bah, qui viennent du qui même père conjoint, ouais. Voilà, elles ont un ADN commun, ouais. et euh, euh, voilà. C'est des, c'est des jeux qui, qui c'est pas les mêmes moyens. Attention, parce que Capcom, oui, bah, derrière. C'est, en plus, sûr, Capcom ouais. c'est le RE Engine qui peut faire des miracles, etc. Ouais. C'est pas les mêmes moyens, et en plus, euh, la, la Switch limite énormément les, 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 les possibilités de Platinum Games, mais il y a du talent derrière. Et honnêtement, euh, voilà, si, si je devais en choisir un, je prendrais Devil May Cry 5. Pourtant, Dieu sait que j'aime Bayonetta 3, mais euh, il voilà, y, 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 y a des défauts structurels dont, dont j'ai parlé qui, qui l'empêchent de tutoyer l'excellence et qui me procurent une légère déception par rapport à mes attentes. Ça reste un jeu exceptionnel, mais pour moi, euh, je pense que le 2 est au-dessus. Pour moi, le 2 est au-dessus. Ah ouais, ouais. d'accord. Pour moi, le 2 est au-dessus parce que... Il n'y a pas de surriture, c'est, c'est, ah ouais. c'est,
0: c'est
1: j'ai préféré le bestiaire, l'histoire et tout. Euh, je sais pas, voilà, donc, euh... mais, mais le 3 reste... est quand même bien. Hein.
0: Ah, ça reste un excellent moi, jeu, franchement. Hein, euh, je, je m'éclate dessus. C'est un, je bang... pense que... c'est, un, c'est un banger pour la Switch. Hein. C'est, moi, je c'est pense qu'à part banger. Bayonetta 2, il n'a pas, pas d'égal. Hein. En sachant que DMC 1, 2 et 3 sont dispo sur la Switch. Ouais, hein. bah non, bien sûr, non, non. Mais nous, pour moi, dans, dans ce qu'il propose, c'est ce qu'il y a de mieux. Mo... D'après moi.
1: voilà non, non, non c'est, c'est clair et net. Et franchement, moi j'ai un peu peur que... Pour certains, le gameplay de God of War Ragnarok puisse paraître un petit peu fade, mais après God of War Ragnarok va tellement plus loin que le gameplay que c'est, c'est pas c'est, c'est pas c'est, 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 on est sur deux propositions euh, sur deux styles c'est deux c'est deux c'est, c'est le même style mais c'est deux propositions très différentes c'est ça mais pour moi ça reste un gros banger de la Switch et que je recommande énormément mais voilà, c'est pas pour tout le monde non plus, mais, mais si vous aimez le genre, si vous aimez Bayonetta, si vous aimez les jeux à la japonaise, les jeux à système, les jeux Platinum Games, les beat il ne faut même pas hésiter, c'est, c'est indispensable. c'est indispensable, voilà, donc euh, voilà, voilà. Euh, euh, Mathieu, euh, quelle est l'actu de ta chaîne
0: Alors l'actu de ma chaîne, euh, bah, j'ai atteint les 500 abonnés, donc je vais te tenir promesse, je vais faire une vidéo sur ma collection. Je vais montrer euh, toutes mes consoles et, euh, et tous les jeux que j'ai chez moi pour l'instant, puisque mon père m'a pas encore envoyé mes, mes jeux restants et mes, mes autres consoles. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire bah, Je pense que je vais un peu streamer Bayonetta, du coup. Donc, Pour ceux qui veulent voir un peu de gameplay, bah, vous serez les, les bienvenus sur ma chaîne. Euh, qu'est-ce que j'avais prévu d'autre aussi On va peut-être se faire Silent Hill 2 sur, euh, sur PS2. Et sinon, bah, je serai à la Paris Games Week ce week-end, avec euh, Sam et, et Mehdi, donc euh, s'il y en a qui nous croisent, n'hésitez pas à venir dire bonjour.
1: Merci Agman de de t'être abonné. Merci beaucoup. Vous avez aussi un lien pour euh, en description et puis que je viens de mettre dans le chat pour aider la commune, enfin, un, un projet participatif pour m'aider à changer de matériel, parce que c'est souvent un petit peu le euh, j'ai très, le très peur que, voilà. Et puis Florent de, qui est illustrateur de guette a créé deux wallpapers. Que, euh, qui met à disposition de la communauté sur le terme de God of War donc, euh, voilà. donc je, je, je vous les montre euh, bah, je vais vous les montrer tout de suite si vous avez deux secondes donc, voilà, comme ça on les regarde, on les apprécie et vous pourrez euh, alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a dit faut est-ce qu'on les fait gagner ou on les offre à tout le monde, je sais pas
0: voilà. Mais, voilà, je viens de mettre le, le lien de ma chaîne euh, au cas où, il, il était déjà en description de toute façon. d'accord, ok
1: je vous montre les, les excellents wallpapers qu'a fait Flo, c'est le premier, donc, euh, qui reprend la vignette euh, faite euh, tout à l'heure, hein, pour, euh, mm-hmm. en, en rajoutant Atreus et, et Kratos sur un bateau, et le deuxième wallpaper, voilà, en mode noir et blanc. Donc ces deux wallpapers seront, euh, je vais juste voir qu'est-ce qu'il. Ah bah Il dit que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, donc je vais les donner à la communauté. Euh, euh, ceux qui veulent, euh, je pense qu'on les donnera dimanche tranquillement, voilà, ce sera, ce sera cool euh, bah écoutez euh, comment ça, il n'y a plus aucune rediffusion sur la chaîne YouTube plus aucune rediffusion j'ai vu ça sur Twitter bon, je c'est montre, ce mais Non, mais bien sûr qu'elle est rediffusion c'est juste que maintenant euh, c'est les onglets qui ont changé. c'est tu sais, Dans l'onglet vidéo, tu que les vidéos que tu as publiées. Ah c'est... oui, il ouais, 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 à... faut
0: que tu ailles en, en direct. Pour les... C'est un et, peu con ça.
1: Exactement, ouais. c'est très très con. Mais bon, c'est comme ça. Mais, euh, voilà. euh, bah, écoutez, je vous remercie. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là. N'hésitez pas à poser votre like. Et on se retrouve très bientôt, pour, euh, bah, peut-être demain, et en tout cas sur dimanche, pour, euh, bah, pour de nouvelles aventures ensemble. Merci à vous tous. Voilà, mettez le like, c'est vraiment le meilleur des soutiens. Vous êtes encore plus de 80. N'hésitez pas à le faire. Je vois le, le compteur de like qui monte. Ça fait très, très plaisir. C'est pour aider au référencement. On veut croiser la belle dans Sam. Sam. Oh, Sam, Sam. Sam. La belle Sam. La belle Sam, la et Sam s- bon. Du coup.
0: Ah, la belle, la belle. À la Paris Games Week. Samedi
1: à la Paris Games Week. Pour ceux qui <rire> sont là. Salut à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée. Merci, ciao. Ciao, Flo.